0: کیوان احمدیان هستم و پادکستی که میشنوید اسمش تکتاکه. موضوع پادکست مباحث مختلف تکنولوژی که مثلا در مورد محصولات اشیایی که اطرافمونه اینا رو میشه از های مختلفی بهشون نگاه کرد. میتونیم در مورد اندازه و مشخصاتشون حرف بزنیم. میتونیم فایده و اون وسیله رو توضیح بدیم که حالا این دستگاه، این تکنولوژی، این وسیله که صحبتشه جدا از ابعاد و اندازه و وزن و فرکانس و جنس و اینجور مسائل چه فایده‌ای داره؟ چه باری رو از رودوش کاربرش میتونه برداره. یا اینکه در مورد فلسفه وجودی اون تکنولوژی صحبت کنیم این که مثلا بشر تو فلان دوره از تاریخ احساس نیاز کرد به یه همچین چیزی با این مشکل این مدلی برخورد کرده بود کم بودی رو احساس می‌کرد و افتاده دنبال پیدا کردن راه حلش حالا کدوم بخش از تکنولوژی موضوع پادکست ماست است ها تلفن‌های همراه هوشمند تبلت ها ساعت‌های هوشمند که اصهار باشن بهشون میگیم سرویس‌های ارتباطی اپلیکیشن ها و موارد این چنینی. دنیای خیلی بزرگه تکنولوژی ما تو این قسمت و بخشش قراره که اپیزود هامون رو بسازیم. یه مقدارم ریشه و عمیق موضوعات رو بهشون خواهیم پرداخت. سعی میکنیم هر موضوعی رو با تاریخچه‌ش مطرح کنیم و بیاریم جلو و شرایط و جایگایی رو که الان در جهان داره کاملاً روشن کنیم. تو قسمت اول تک تاک میخوایم با یه کشور شروع کنیم که مهد تکنولوژی چنتای البته کشوری مدلی داریم. یکیشونه تاریخچه‌ش رو توضیح می‌دیم و اینکه چه مسیر و راهی رو طی کرده. تا تونسته امروز به موقعیت الانش برسه جایگاهی که اگه بدون تعارف بخوایم بگیم مسلما آرزوی خیلی از کشورهای دیگه است و جالبتر میشه اینکه ببینیم چه مشکلاتی سر راشون بوده و چطور با این مشکلات روبرو شدن کشور کره جنوبی چطور شد کره جنوبی این اپیزود پادکست تک تاک تو هفته اول آذر ماه سبت میشه و در مورد تاریخ کشور کره جنوبیه یعنی از خیلی وقت پیش و دوران باستان این شبه جزیره شبه جزیره کره حمله‌های چینیا بهشون درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی که داشتن اینها رو توضیح میدیم میایم جلو تا برسیم به تاریخ معاصرشون تاریخ معاصر منظورمون بعد از جنگ جهانی دومه جایی که دیگه از زیر یوغ استعمار ژاپن بیرون میان تو اپیزودهای بعدیمون هم میریم سراغ تاریخ معاصر کره جنوبی و سراغ بدنه اصلی پادکستمون که معرفی مطرحترین نشان تجاری کشور کره جنوبیه شرق آسیا سرزمینی که اسم شپ جزیره کره بوده اما الان تبدیل شده به دو تا بخش کاملا بی‌ربط نسبت به هم دو تا دنیای متفاوت هزمه سخته که چرا و چطور ممکنه دو تا کشوری که به هم چسبیده بودن تا 67 سال قبل و یه سرزمین واحد بودن یعنی تا سال 1953 میلادی به این اندازه با هم دیگه متفاوت باشند. کره شمالی و کره جنوبی 4000 سال قبل از میلاد تاریخی که در دسترس در مورد این شپ جزیره، شپ جزیره کره، زندگی مردم مسلمان ابتدایی بوده، پیش هم قطعا کشاورزی بوده دیگه. سه تا سرسره به صورت همزمان و موقع وجود داشتن، با هم دیگه درگیرن بودن برای تسلط روی این شپ جزیره و اینکه هر کدومشون سهم بیشتری از خاک اون سرزمین رو برای خودشون بردارن. امپراتوری چین هم همیشه به عنوان دو همسایه خارجی چشمش دنبال این شپ جزیره بود. خیلی هم تلاش کرده بود تا اونجا رو بگیره حملات خیلی زیاد و بیشماری رو هم انجام داده بود حمرم از سمت شمال اقدام کرد. هیچ موقع هم نتیجه نتونست بگیره دلیل اصلیش هم این بود که یکی از این سه تا که اسمش کوگوریا بود وسعت خیلی زیادی داشت یعنی نظر فیزیکی بخش بسیار بزرگی از این شبه جزیره رو برخورش داشت همه بخش شمالی برای کوگوریو بود بخشی از قسمت‌های مرکزی رو هم داشت و تا های بخش جنوبی هم اومده بود پایین نقشه شپ جزیره کوره رو که ببینید نقشه غری میشه کاملا معلومه که بیشتر از 80 درصد در سر این شپ جزیره برای کوگوریو بوده گفتیم که تمام بخش شمالی شپ جزیره یعنی اون قسمتی که این سرزمین رو نظر زمینی وصل میکرد به سرزمین های دیگه کاملا دست این امپراتوری بود چین هم همه برنامه ریزی و حملاش دقیقا هم و سمت شمال بود دریایی هیچ موقع حمله نمیکردن یا شایدرم نتونستن حمله کنم سرسله کوگوریا تاریخ جالبی هم داره امپراتور این سرسله شخصی بوده به اسم جومونگ امپراتور جومونگ به معنای کماندار ماهر از ثیتن منبعی که در مورد تاریخ کوگوریو وجود داره یه سری متن‌های قدیمی مربوط به شبه جزیره کره است از جمله لوح سنگی به اسم گوانگنتو تمدن‌های قدیمی ایران خزر هم شاملشه اینا اینجوری بودن دیگه یعنی قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های بشر و اسناد تاریخی مثلهایی بودن که روی سنگ‌ها حکاکی شده بودند و اینجوری گذر زمان و تاب باوردن و رسیدن تا به امروز. بر اساس افسانه‌ها و طبق این کتیبه‌های تاریخی، جومونگ پسر شخصی بوده به اسم هماسو، کسی که به پسر آسمان معروف بوده. شخصت های اساتیری بودن اینها دیگه. مادرش هم اسمش یوها بوده، بانو یوها که لقب ایشون هم دختر رودخونه بوده با فراز خیلی زیاد در نهایت جومونگ این وسط به دنیا میاد گفته شده که خدای رودخانه که پدر پدربزرگ می میشده یعنی پدر یوها اصلا راضی نبوده از رابطه دخترش با پدر جومون یعنی هماسو این دوتا رو تبعیت کرده همه تراششو هم کرده تا این نوزاد رو از بین ببره حتی دستور میده که تو جنگل رهاش کنن تا توسط حیوانات خورده بشه ولی برعکس حیوانا ازش محافظت میکنن و در نهایت جومونگ بزرگ میشه و سلسله کوگوریو رو تاسیس میکنه خیلیم هم قدرتمند بودند، فتوات گسترده‌ای داشتند و مقتدرترین امپراتوری اون سرزمین بودند. اما برگردیم دوباره سراغ چینیها گفتیم که از چپ و راست حمله می‌کردند، همشم هم از سمت مناطق شمالی. خلاصه اینکه نشد موفق نبود این حمله هاشون تا سال 668 بعد از میلاد مسیح. دو تا سلسله دیگه ای که به جز کوگوریو اون موقع اونجا وجود داشتن تو شبه جزیره یکیشون شیلاها بودند. که سیلا هم تلفظ میشه ولی شیلا طبقه مطالعاتی که من داشتم ظاهرا فراگیرتره محل استقرارشون بخش جنوب شرقی شبه جزیره بود و سلسله دیگه هم باکچه ها بودن که تو جنوب غربی اون منطقه بودن امپراتوری ها هم بودن این کایوها خیلی نقلی و جموجور بودن توی کتاب و متون کهن مرو دوش شبه جزیره کره معمولا خیلی بازی نبودن وقتی که این متون رو مطالعه می‌کنیم همیشه حرف از این سه تا امپراتوری بزرگتر بوده اما سال شیستر بعد از میلاد چینی استراتژی رو عوض کردن. از راه آب خودشون رسونن به مناطق مربوط به جنوب شرقی شپ جزیره با شیلا ها مذاکره کردن با متحد شدن بر علیه اون دوتایی دیگه. باکچه ها بلا فاصله تسلیم شدن و شدن بخشی از امپراتوری شیلا. بعد از اون این شیلای تقویت شده، این شیلایی که الان متحدان جدیدی داشت حمله کردن به امپراتوری کوگوریو. متون مرود به امپراتوری کوگوریو توش گفته شده که ما با شیلاها به صلح رسیدیم اما واقعیت اینه که صلحی در کار نبود اینا تسلیم شده بودن در برابر امپراتوری شیلاها و کسایی که دوست دارن اطلاعات بیشتری در مورد این شکست دراماتیک کوگوریوها در برابر امپراتوری شیلاها به دست بیارن میتونن برن سراغ درام تاریخی دایجو یونگ سریالیه که کاملا پرداخته به جنگ بزرگی که رخ داد بین امپراتوری شیلاها و قلم رو ها شپ جزیره کره سالهای زیادی با مرکزیت سرسله و امپراتوری شیلا اداره شد. چون که شیلا تو خودشون اون دوتا امپراتوری دیگر هم کرده بودن یعنی کلی قبیله از دوتا امپراتوری غریبه وارد امپراتوری شیلا شده بودن بافت جامعه همچنان سنتی باقی مونده بود نمیشد اینها رو به جوامع بزرگتری تبدیل کرد و در قالب سری وایدهای کلانتر اداره شون کرد بعدها خواستن مشکل و حل کردن اومدن رؤسای قبیله‌های مختلف رو به اسم یک گروه و طبقه مجزا که بهشون اشراف‌زادگان تقسیم بندی کردن این شروع بنا کردن ساختار اجتماعی کره اون زمان بر اساس سلسله مراتب بود مردم عادی که رعیت به حساب می‌اومدن خود اون طبقه تازه تأسیس ها هم بین خودشون هایی داشتن بر سر پادشاهی و اینکه چه کسی و از چه قبیله‌ای بعدا می‌تونه بشه وارث پادشاه و اینجور مسائل. دین بودا هم در قرن چهارم بعد از میلاد آرام آرام داشت وارد شپ جزیره کره می شد. اما خیلی زود رشد کرد، مبت های بودایی همه جا ساخته شدن، تو همه ای این معابد دیده می شدن. اون درگیری داخلی رو هم که گفتیم بین طبقه اشافزاده شروع شده بود، طی سالهای بعد جدی تر شد. تبدیل به جنگ داخلی شد و حدوداً 400 سال بعد موجب تجزیه شیلا از داخل شیلا شد. این وسط هم شخصی به اسم وانگون تو سال 935 موفق شد سایه های معترض رو شکست بده. خود آقای وانگون یکی از رؤسای قبایل بود و یه ایالت جدید درست کرد برای خودش به اسم گوریو، شد امپراتوری جدید شیلاها. یا اگه بهتر بخوام بگیم اون چیزی که باقی مونده بود از امپراتوری بزرگ شیلاها. نوبها بودن بی تجربه نسبتاً ضعیف بعد از اون همه جنگ و درگیری داخلی که خودشون با داشتن. خیلی فرسایشی بود برایشون. لقمه خوب و حاضر آماده شده بودن برای دیگران من اشاره نکردم به این موضوع که بعد از اون موفقیت تاریخی شیلها تو جنگ در برابر کوگوریو، اینها چین ها رو برگردونه چین یواش یواش بیرونشون کرده بودن چینی ها یه دستی خورده بودن این وسط. اتحادی دیگه بین امپراتوری چین و سرسره شیلها وجود نداشت الانم چندین سال داشت میگذشت از اون ماجرا کلی هم تغییر وتحول توی نسخه نهایی امپراتوری شیلها ایجاد شده بود که در نهایت هم باعث ضعیفتر شدنشون شده بود این تغییرات حالا چینی ها دوباره اومدن و به فکر حمله کردن به این شپ جزیره افتادن حملاتشون خیلی نتونست دنبال دار باشه دلیلش هم این بود که مغول ها به چین حمله کردن مغول ها چین رو گرفتن قبل از چین هم سری به ژاپن زره بودن و الان دیگه شده بود نوبت شپ جزیره کره ها به کره حمله کردند تا بخشی جنوبی هم راحت اومدن جلو. تو تاریخ در مورد مغول ها خوندیم اینا نمیرفتن مذاکره کنند یا قدرت را تقسیم کنند یا هر را نفوذ توام با امتیاز دیگه ای. میکردند، نابود میکردند، قارت بود و تخریب. به خصوص تو شهرهای اصلی اون دوران مغول ها تقریبا هر کاری که دلشون خواست کردند. اوضاع جوری شده بود که خانواده سلطنتی کره فرار کردند رفتن به به اسم گوانگوادو. شرایط به خصوصی که اون جزیره داشت دسترسی مقال ها رو به خانده سلطنتی سخت میکرد. اما نکته جالب دیگه مقاومت کوریه ها بود. ضربه خیلی سخت و تاریخی خورده بودن. این مدلیش رو نه واقعا دیده بودن نه شنیده بودن تو شک بزرگی بودن. اما بعد از مدتی تونستن خورشون رو جمع جور کنن. اون چیزی که باقی مونده بود از نیروهای کره ای تو بخش مختلف شبه جزیره به صورت پراکنده آروم آروم تجدید قوا کردند و شروع کردند به صورت نامنظم و چریکی مقابله با مغول ها کارشون موثر بود بعد از مدتی تونستن مانع تصرف کامل شبه جزیره توسط مغول ها بشن پایتخت کره در سال 1392 میلادی به محل جدیدی منتقل شد جایی که از همون موقع تا الان همچنان پایتخت کره جنوبی باقی مونده یعنی شهر سئول اون موقع اسمش هانسیونگ بود. ماجرای این پایتختم برمیگره به یه جنرالی به اسم ایسیونگی که کودتا کرد علیه حاکم داره. دوره. بهش دستور داره بودن که یه ارتش بزرگی رو جمع جور بکنه، مجهز بکنه و بره سراغ امپراتوری چین و یه بار برای همیشه شر نیروی چینی رو از سر شبه جزیره کم کنه. این کارا هم انجام میده، البته فقط بخش اول دستور. رو. ارتشو رو جمع میکنه، مجهز میکنه، حمله میکنه به پادشاهی خودشون. به قدرت میرسه و پایتخت کنونی کره جنوبی رو به مرکز حکمرانی خودش معرفی میکنه. سالها گذشت، مکتب کنفیسیوس توسط چینیها وارد شبه جزیره کره شده بود. در واقع کنفیسیوس گرایی داشت ترویش پیدا میکرد و آروم آروم جای مذهب بودار داشت میگرفت. ها دیگه از در دوسی و تجارت و اینجور چیزها چیزا تو رفت و آمد بودن با کره یا خبری از فشار و جنگ و تهدید و اینجور مسائل دیگه نبود. کونفوسیوس رو هم اگه سری بخوایم بشناسیم فیلسوف چینی بود. متورد روستایی به اسم تسو، پدرش جنگاور خیلی بزرگی بود در دوران کودکی پدرش رو از دست میده و با مادرش توی فقر و تنگ دستی زندگی میکنه و بزرگ میشه. در دوران نوجوانی مادرش رو هم از دست میده میره سراغ کسب علم و دانش. درس خوندن اون موقع در انحصار طبقه اشراف بود. ولی کنفوسیوس با تلاش و پیگیری خیلی زیاد به تعبیر خودش میتونه حقش رو تو این مورد از طبقه اعیان جامعه بگیره. بعدها به مدارج بالای دولتی هم میرسه این آقا. خودش معتقد تو تلاش کردن برای رسیدن به مقام به خصوص بین سیاسیون اصلا چیز بدی نیست. و برای اینکه بتونی تو جامعه اصلاحاتی رو انجام بدی چیزایی که تو ذهن خودت رو بتونی پیاده بکنی، باید خودت تو قدرت باشی. فرد منصف و آدلی هم بوده طبق نوشته ها و همین عدالت و مردم داریش هم یه سری مخالف رو روبروش قرار داده بوده. پنج تا اصل اخلاقی خیلی معروف داره که معتقد بوده اگر اینها رعایت بشن میتونن هر جامعهای رو به تعالی و کمال برسونن. مهربانی در رابطه پدر و پسر یعنی رابطه پدر و پسری، لطف برادر بزرگتر و برادر کوچکتر و تواضع متقابل برادر کوچکتر نسبت برادر بزرگ عدالت شوهر نسبت به همسرش و اطاعت همسر از شوهرش، علاقمندی زبردستان به زیردستان و اطاعت زیردستان از زبردستان اشاره به قوانین حاکم بین کارفرما و کارپذیر و آخرشم مهربانی فرمانرویان به رایا و وفاداری رایا به فرمانرویان بوده. این موارد مسلماً مربوط به جامعه اون دوران بود ولی به مرور زمان به عنوان آموزه‌های کنفسیوسی ترویج پیدا کردند. تو زمینه های سیاسی و اقتصادی هم نظریات و طرفداران خیلی زیادیشون داشت. داشتیم در مورد تحولات شبه جزیره کره صحبت می کردیم. علفای رسمی کورهی حدود نیم قرن بعد از ورود کنفسیوس گرایی پیدا کرد. جاپانی ها هم خواستن شانسشون رو در مورد تصرف این شبه جزیره امتحان کنن، حمله کردن، زمینی تونستن، یه سری فتوحات رو به دست بیارن، اما تو دریا یه دریاسالار معروف کوری به اسم ایسونسین آنچنان شکست سنگینی رو تحمیل کرد به نیروی دریای ژاپن که مجبور شدن نیروی زمینیشون رو هم جمع بکنن و از اون سرزمین خارج بشن. تو قرن هیچده بود؟ که یواش یواش بازرگانایی اغلب چینی و بعضی مقام از کشورهای دیگه شروع کردند به دارسته وسطد توی جوامع ای کنفسیوس خیلی مخالف حضور و فعالیت بازرگانها در کره بود اعتقاد داشت این قش چون مثل دهقانا و صنعتگرا محصولی تولید نمیکنند خروجی ندارن که قابل دیدن و لمس کردن باشه برای جامعه و آدمهایی ذات دلال مسلکیان مضرند برای جامعه و این دیدگاه اون زمان خیلی جالب بوده که کنفسیوس داشته به مرور زمان کره شروع کرد به ارتباط برقرار کردن با اروپا. کشتی‌هایی میومدن از آلمان و کشورهای دیگه اروپایی. کشیشها هم به همین دلیل پاشون باز شد به مناطق شرق آسیا. اول رفته بودن چین، بعد تعدادی از کره ها اینا رو در چین دیده بودن، این کشیشها رو تو چین ملاقات کرده بودند. گفتیم رفت آمد عادی شده بود بین دو تا سرزمین به صورت کامل. اونجا با آموزه‌های مسیحیت آشنا شدند. و اولین کره که مسیحی کاتولیک شدند تو قرن هجده هم بود و داستانش هم به در اوایل قرن 19 کره ها سیاست انزوا تربانه ای داشتند. تجارتشون رو با اروپا محدود کردند. تو بعضی از مناطق کلا ممنوع کردن هر گونه و تجارتی رو حتی درگیره دینی و مذهبی هم این وسط شکل گرفت. تعدادی از کشیش های فرانسوی کشته شدن. کلا دیگه کره رفته بود توی گارد دفاعی عجیب و غریبی هر کشوری با هر هدفی چه خوب چه بد از زمین و دریا بهشون نزدیک میشد اینا میزدن. این انزوا تو اواسط قرن 19 هم به اوجش رسید. اما بعد از یه مدت اطرافش رو نگاه کردن دیدن از همه چی از همه نظر دارن عقب میافتن از دنیای اطرافشون. تو تکنولوژی، صنعت، اقتصاد مواردی که به حال در استانداردهای اون موقع شاهد رشدش بودن، به همین در این نقشه رو عوض کردن. اومدن استراتژی رو مطرح کردن به اسم اخلاق شرق و تکنولوژی غرب. که این استراتژی البته مخالفا خیلی زیادی براش پیدا شد ولی در نهایت هرطوری که بود اجراش کردند. درای در مملکت رو باز کردند از اون گارد دفاعی وحشتناک خارج شدن و در اواخر قرن نوزدهم آرام آرام و در اولین قدم اجازه دادن بازرگانای ژاپنی بیانو تو سرزمینشون شروع به تجارت کنند. کره ضعیف بود، هیچ تعرفه یا گمرکی روی کالای ژاپنی نذاشتند. ژاپن تو موقعیت دست بالا را داشت یه بازار جدیدی را خودش پیدا کرده بود. معمولاً قراردادهای تجاری هم که با کره میبست می‌بست بیشتر به نفع خودش بود. کره یا دستشون تو اون شرایط از نظر اقتصادی رفته بود زیر ساتور ژاپنیا. کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه هم پاشون به کره باز شد بعد از مدتی البته دیگه با رضایت کامل خود کره یا با آنها هم قراردادهای تجاری داشته امضا میشد یه سری از نظامیای کره این وسط خیلی ناراحت و ناراضی بودن از حضور ژاپنیا تو جامعهشون، شون اونم توی این موزه یعنی از موزه برتر و بالاتر شورش کردن و ریختن سفارت ژاپن و آتش زدند. یه تداری از نظامیای ژاپنی داخل سفارت هم توی این جریان کشته شدند. کره مجبور شد به ژاپن قرامت بده، در ادامه ژاپن اومد رو همه توافق نامه های اقتصادی هم ی آپدیت زد، امجاز خودش رو بیشتر کرد. چین اومد این موضوع حمله به سفارت ژاپن رو بهونه کرد و نیروهای نظامی خودش رو توی کره افسایش داد. ظاهرا حمله به سفارت ها هیچ موقع هیچ جا ایده خوبی نبوده اما در نهایت اتفاقی در حال افتادن بود تو این شپ جزیره پرتنش و ماجرا چی بود این بود که جاپانی ها به فکر اداره همه امورات اونجا بودن حرف نهایشون این بود که کوره رو مستمره خودشون بکنن و این کار رو هم به مرور زمان انجام دادن ژاپن اول به چین دندون داد چین سریع قب نشینی کرد خودش موند و کوره خیلی سریع تأسیس کردند. اکثرشون ژاپنی بودن برای اداره امور کره یه تره از مسئولین کره و از این ریس و قدیمیای کره ای هم توی شورا قرار دادن باشن گذاشتن که باشن اینها نمادی بوده البته این مسئله. هم ما میدونیم که توی این موقعیت‌ها اینا یه سری تعارفات سیاسیه. شروع کردن یه سری تغییرات اساسی تو ساختار اجتماعی و سیاسی کره انجام دادن خودشون اسمشو گذاشتن اصلاحات یه عددی از اونها هم اگر انصاف داشته باشیم تغییرات خوبی بودن بردهداری رو ممنوع کردند. یه قانونی بود که زنایی که بیوه بودن نمیتونستن دوباره ازدواج کنن اون قانون رو هم برداشتن ازدواج کودکان مرسوم بوده تو اون دوران اومدن این رو هم جلوش رو گرفتن تعالیم تعلیم رو برداشتن و به جاش یه نظام آموزشی مدرنتر رو جایگزین کردند. اولین کارخونه مدرن نساجی رو توی کره راه اندازی کردن راه ها کشیدن از سئول به اینچون دوتا منطقه که خیلی فاصلی زیادی نصد به داشتن. کارهای اساسی خوبی انجام دادن. اما میگن نیگه هیچ گربهی محصر رضای خدا که موش نمیگیره. کور منبع گسترده، متنوع و پربرکتی از نوات غذایی بود. سرزمینی بود حاصلخیز که اشاره کردیم از 4000 سال قبل از میلاد مسیح پیشه مردمانش کشاورزی بود و همون موقع هم همچنان کشاورزی باقی مونده بود. ژاپن به کره به چشم منبعی اساسی برای تأمین مواد غذاییش نگاه کرد. کره عملاً دیگه اون موقع شده بود مستعمره ژاپن. در گذر سال‌ها جمعیت شهرنشین کره زیاد شد. خیلی از افرادی که روستانشین بودند، کارشون کشاورزی بود، عمرو بودن توی شهرها توی استان‌ها و اینها همین ژاپنی‌ها رو می‌دیدن که راست راس دارن تو کوچه خیابون راه میرن، نگاه بالای پایینم به مردم کره دارن، جمعیت معترزها داشت زیاد می‌شد. ها هم هر گونه اعتراض و حرکتی رو سری سرکوب میکردند آداب و رسوم ای داشت نابود میشد به کل و داشت فراموش میشد تو مدارس صحبت کردن و درس دادن به زبان ای رو ممنوع کرده بودند بهجاش باید از زبان ژاپنی استفاده میشد این داستان رو همینجوری ادامه دارن تا بعد از جنگ جهانی اول ها در ادامه حتی سعی کردند شینتو که مذهبه رسمی خودشون بود رو تحمیل کنند به کرهیا تو جنگ جهانی دوم ژاپن کلن از نیروی کره ای به عنوان نیروهای خودش در برابر دشمن استفاده میکرد تا اینکه ژاپن بالاخره تسلیم شد در برابر نیروهای متفقین در برابر بمباران هاشون شکست خورد شکست خیلی تلخی هم خورد اون دو تا بمب اتمی معروفی که انداختن توی هیروشیما و ناکازاکی باعث شد که بلافاصله هیرو هیروهیتو امپراتورشون بدون هیچ قید و شرطی ژاپن رو تسلیم کنه قسمت にして近能 روند جنگ جهانی دوم و پایانش برای ژاپنیا دقیقاً ماجرای چی فکر می‌کردیم و چی شد بود. خیلی از تحلیلگره سیاسی و نظامی برای توصیف اوضاع ژاپن بر از جنگ جهانی دوم برای توصیف اون روزها از عبارت به کلی ویران شده استفاده کردند. کامپلیتلی رویند. ژاپنیا بعد از جنگ هم کره و هم چند توری که از تصرفاتشون رو از دست دادن و واقعاً اوضاع صداهای خیلی وخیمی می بوده. شاید در آینده در مورد ژاپن هم صحبت کردیم که چطور با اون وضعیت اون موقعش تونست خوردش و جور کن و بشه ژاپنی که الان هممون میشناسیم. به هر حال این بود عاقبت ژاپن در اون دوره و در رابطش با کشور کره جنوبی. اپیزود اول پادکست تک تاک رو شنیدید؟ در قسمت بعدی میریم سراغ تاریخ معاصر کشور کره جنوبی. این که چه اتفاقاتی افتاد بعد از جنگ جهانی دوم و تا زمان حال سال 2020 ممنونم از توجه شما و ممنونم از هادی غنبرزاده، حسر صادق خانی و کیاوش ابتهی که به من کمک کردند در تولید این پادکست